0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dis le tout haut. Au micro, je reçois des personnes inspirantes que je questionne sur comment elles prennent soin de leur santé mentale tout en performant dans leur domaine et quelle est leur vision long terme sur ce qu'elles font et qui elles sont. Je te souhaite une très belle écoute Aujourd'hui, je rencontre Stan Gruo, ancien trader devenu entrepreneur. Stan a décidé de changer de vie à la naissance de son premier enfant. Il fonde Explora Project, une agence de voyage à impact positif sur l'homme et l'environnement. Stan, c'est aussi un mec qui a traversé la France en courant, qui se prépare en ce moment pour l'UTMB, qui a déjà participé au Half Marathon des Sables. Et c'est un gars hyper disponible qui, si il peut, s'implique avec générosité dans des projets qu'il apprécie. J'avais très envie de lui demander « mais comment tu fais pour faire tout ça et prendre soin de ta santé mentale ?» Et c'est exactement ce de quoi on parle dans notre conversation que je t'invite tout de suite à rejoindre. Salut Stan, merci d'avoir dit oui pour cette, pour cette interview. Tu es le premier homme du podcast d'ailleurs,
1: franchement. Ouh, ouais. je ne sais pas trop comment le prendre. Bah bien. Ok, cool.
0: <rire> si, si, tu es le premier que j'ai choisi.
1: Ah, Donc, faut tu faut vois. toujours choisir ces hommes.
0: Yeah, exactement. Première question que je pose à tous mes invités Comment va ta santé mentale aujourd'hui sur une échelle de 1 Pas bien du tout, 10 Génialissime.
1: Je ne pourrais pas dire 10 parce que j'espère que c'est toujours per perfectible. Euh, franchement, ça va. Et je peux dire que ça va parce qu'il y a des moments où ça n'allait pas avant. Euh, donc, je peux comparer. Je te donnerais un, donnerai un, un 7,5, 8 à peu près. Ah oui, donc on est bien quand même. Franchement, on est bien. On est bien.
0: Ok. Tu dis que tu, comparais, euh, tu pourrais comparer avec des années d'avant où ce n'était pas le cas c'était quoi comme année Est-ce que tu est as un exemple à nous donner
1: Oui, c'était une période même de ma vie un peu particulière. Euh, avant de lancer Explora, j'ai été pendant 11 ans euh, trader, ouais. dans un environnement euh, hyper particulier, dans un environnement euh, dur humainement. Euh, je pense qu'il n'a que faire de la santé mentale, ou en tout cas qu'il y a des priorités financières court terme euh, bien plus importante. Ouais. Et donc c'est effectivement une période dans laquelle euh, moi j'étais pris dans le système et j'ai eu du mal à m'en extraire par manque de maturité, euh, manque de recul et, et effectivement euh, je me suis réveillé dix ans plus tard et ça n'allait pas quoi. Euh, ça n'allait pas.
0: Et à ce moment-là tu ne pouvais pas te dire que ça n'allait pas quand tu étais dans cette période effectivement où j'ai vu tu étais trader, hyper compétitif, euh, toujours plus. Euh, dans ces moments-là est-ce qu'on le voit en fait que ça ne va pas
1: ça dépend de son ouverture aux autres et de sa capacité à capter les signaux faibles de son entourage. Et j'avais conscience que ça allait pas trop ou qu'il y avait des excès. Mais la difficulté, c'est que c'est ni tout blanc, ni tout ni tout noir. C'est qu'en fait, il y a des pans de ta vie où ça va super et il y a des pans de ta vie où ça va pas trop. Et donc, tu es systématiquement en train de te dire... Oui, c'est vrai que je me suis euh, un peu éloigné de copains que je vois moins euh, parce que ça les fait chier quand je parle de trading et je parle de trading parce que j'ai l'impression que c'est j'ai des enjeux énormes et c'est hyper ouais. stressant, etc. Euh, bon, je les vois moins, mais à côté, euh, je gagne beaucoup d'argent et je suis mmh. en train de m'offrir la possibilité de faire ce que je veux pour le reste de ma vie. Euh, oui, j'ai moins de temps en famille, mais à côté, euh, c'est hyper stimulant intellectuellement et en fait, tu te mets à compenser des zones de déficit avec, euh, avec des zones de surplus même si, alors qu'elles sont sur des plans très très différents ouais. et donc tu crées des carences euh, un peu lourdes pour moi en tout cas c'est des carences euh, de relations émotionnelles des carences euh, ouais émotionnelles en général
0: et d'ailleurs tu dis euh, que tu t'étais coupé tes émotions à ce moment là ouais. dans des autres euh, épisodes euh, que j'ai écoutés où, où tu dis qu'émotionnellement euh, à ce moment là tu te coupes un peu de tout était dans ton dans ton monde euh, ce que je trouve intéressant et c'est pour ça qu'on parle de santé mentale c'est que en fait j'ai l'impression que la santé mentale là ça émerge beaucoup sur les réseaux sociaux on en parle pas mal mais en fait euh, on est des fois dans des trains ou des tunnels et on se rend pas forcément compte on se pose pas forcément les questions comment on fait comment tu fais toi aujourd'hui est-ce que qu'est-ce qui est différent du coup
1: Moi je pense qu'on peut pas y arriver tout seul déjà okay. euh, c'est un peu mon premier constat de ces années-là j'ai essayé de me débrouiller tout seul parce que c'est mon tempérament okay. euh, et que je crois que je peux le faire. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire tout seul et je pense que j'ai mis du temps à me rendre compte que je ne pouvais pas tout faire tout seul. Et ces sujets-là, euh, notamment les sonnettes d'alarme de l'entourage euh, qui viennent nous dire euh, là-dessus tu as changé, là-dessus c'est pas pareil, là-dessus tu as l'air, euh, etc., j'y pas du tout réceptif parce que je savais... Au fond, ce qu'ils allaient me dire, j'avais pas envie de l'entendre. Mmh. Euh, et donc, je me suis complètement coupé de, de ça et, et j'ai poursuivi dans cette fuite un peu en avant. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait déjà un conseil, c'est d'être assez alerte qu'on a le droit déjà de pas aller bien. Mmh. Première chose, premier préambule, il est nécessaire de poser des, des questions euh, et d'interroger son entourage et de se montrer ouvert au feedback euh, ouais parce qu'effectivement à partir du moment où on a dit je m'en fous non deux trois fois bah les gens arrêtent de vous de vous le dire mmh. euh, et donc là on va on va bloquer un canal de communication qui est qui est clé et puis après le stade après le stade ultime c'est une fois qu'on a fait cette constatation une fois qu'on est OK avec le fait qu'aller mal, c'est OK, on a le droit, mmh. qu'on en a confirmation avec son entourage bah c'est essayer d'améliorer la situation euh, dans sa boîte quoi. C'est-à-dire en parler en interne. Alors là, c'est l'aveu de faiblesse euh, ultime pour certains ouais. et moi je pense que c'est un aveu de courage absolu en fait. Euh, donc il faut essayer d'inverser un peu ce paradigme là, de dire euh, dire que je vais pas bien, c'est sacrément courageux en fait et c'est ça qu'il faut se dire.
0: Carrément. Et tu dis de pas le faire tout seul, tu t'es fait aider, tu as suivi des thérapies, tu as vu des professionnels de santé ou, ou pas du tout
1: Peut-être aurais-je dû. Euh, j'ai un biais un peu personnel, c'est que je suis une famille de psy. Alors j'ai un peu fait maman psy, sœur psy, euh, beau-frère psy, etc. Donc j'ai un peu euh, pas rejeté, mais toujours considéré okay. que voilà, j'en voilà, étais tellement proche que je, je l'avais déjà un peu en moi. Okay. Euh, c'est peut-être une erreur, mais donc non, j'ai pas consulté à l'époque. Euh, par contre, il y avait en interne des business coach. D'accord qui s'appelait Business Coach pour justement, je pense, nous permettre à nous, traders, de d'être plus OK avec l'idée de, de consulter quelqu'un. Et il y avait un côté un peu psy dans okay. dans les consultations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de startups, euh, Mocha.care, Olivia, oui. euh, ah mince, il y en a, a d'autres, il y en a deux, trois qui sont lancés sur le créneau, qui font vraiment ça et qui proposent pour les boîtes justement des accompagnements de de business coach ou de psy et euh, voilà le manager ne sait pas si son employé a consulté ou un business coach ou un psy et je crois que c'est très bien et c'est effectivement déjà ce qu'on avait donc j'osais moyen me confier parce que j'étais pas certain de la, de la confidentialité d'accord voilà, au début on a un petit peu ce doute là et donc il euh, y avait effectivement un interne mes boss Complètement fermé au sujet, c'était pas du tout, euh, pas du tout l'idée. Par contre, j'ai eu un outil ou une prise de conscience intéressante euh, avec un feedback 360 qui avait été fait dans ma boîte à l'époque. Un truc qu'on voit beaucoup dans des boîtes effectivement grosses et organisées où ils font faire un feedback euh, à toutes les personnes qui travaillent avec toi, tes peers, euh, tes direct reports, euh, tes managers. Et moi, c'était, je crois, quasiment une quarantaine ou cinquantaine de personnes qui avaient donné un feedback sur moi. Okay. Et le feedback était sans appel. C'était euh, c'est sur une échelle de, de 1 à 100 et il y avait deux, on pourrait résumer ce, en tout cas les deux éléments probants pour moi. Le premier c'était euh, result oriented donc résultat, chiffre, euh, il faut délivrer. J'étais à 98 sur 100 donc c'était vraiment le max. Donc les, les gens étaient là, ouais en tant que trader euh, le management était content. Par contre il y avait intelligence émotionnelle et people caring et j'étais à 4 sur 100. Donc ça c'est quand même assez réel. Donc la claque. Et là je me suis dit en fait, mais t'es un sale type en fait. En fait t'es enfin, considéré comme un pauvre mec euh, parce que un mec qui s'en fout des autres c'est un pauvre type en fait. Mm. Et moi j'étais pas ce gars là en fait. Enfin en tout cas pour moi. Mais j'étais devenu ce gars là. Et ça euh, ça a été une bonne claque. Et mm. C'est à partir de ce moment là que je me suis rendu compte que euh, en fait, de, 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 de skills professionnels euh, dont on a besoin pour ce métier, d'effectivement se couper de ses émotions pour prendre les bonnes décisions qui sont rarement mal euh, liées aux émotions. Si j'achète quand je suis content et que je vends quand je suis triste, il euh, y aura un problème. Euh, si je pense aux conséquences immédiates de mes actes quand je traite des, des bateaux de matières premières de blé qui font bouffer les gens et que je décide où je les envoie sur la planète en fonction du prix qu'ils payent, Effectivement, on est dans. Faut pas, euh, voilà, faut, faut être assez à l'aise avec les, à découpler en fait les nos actes de leurs ouais. conséquences. Donc, euh, bah, ça nous pousse à être un peu des machines, quoi, des robots. Euh, quoi. Des robots. Donc, à se couper de ses émotions immédiates. Euh, et à un moment, je pense que c'est quand même compliqué de le faire euh, quand on passe la porte du bureau et puis de se rec reconnecter avec ses émotions quand on monte dans sa bagnole, quoi. Donc, bah, bah, du coup, on devient un robot dans toute sa vie et et, et ça fait des dommages sur les proches, quoi. Oui mais du
0: coup dans, ta, dans tout ce que j'ai euh, lu sur toi etc j'ai plutôt l'impression que par contre le côté perso euh, social a, a jamais, enfin en tout cas ça allait j'ai l'impression, il y en a beaucoup euh, qui sont dans des cas par exemple de burn out ou alors euh, qui comme toi se coupent de tout mais en fait deviennent vraiment se coupent de, de tout 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 quoi.
1: Alors je dirais que moi je suis un peu un animal social donc du coup j'ai besoin de rencontrer des gens de parler, de créer du lien donc j'étais déjà euh assez haut sur okay. le sur la pieuvre de la relation sociale donc ça m'a coupé d'une partie mais j'étais toujours effectivement mmh. vivant et j'avais toujours ce dont j'avais besoin quand même, mais ça m'a quand même coupé de beaucoup d'échanges, beaucoup de relations euh, je n'étais avec les gens euh, qu'avec les gens qui toléraient en fait euh, l'état dans lequel j'étais et, et la personne que j'étais devenue et donc assez vite très très proche de ce cercle de, de traders pour qui c'était okay. la norme euh, et, et... Du coup, te
0: tire peut-être pas forcément vers le en tout cas te... n'essaie pas de te sortir de ce, de ce cercle de cette spirale
1: oui, même si tous, tous les comportements et toutes ces personnes, il ne faut pas généraliser, ne sont pas euh, ni addictifs Merci. ni problématiques. Moi, c'est quelqu'un, je suis quelqu'un de très entier, donc j'allais au bout du process. Mais mmh. il y en a qui sont capables de, de, de s'arrêter en chemin et même de le faire euh, peut-être plus en surface que moi, qui était euh, très émotionnellement investi mmh. dans, dans, euh, dans ce métier. Donc euh, des années très particulières euh, dans lesquelles j'ai beaucoup appris sur moi, dans lesquelles je crois que j'ai avec le, 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 le wake-up call et avec l'électrochoc le, le, de la naissance de ma fille assez vite, bah tu es en responsabilité donc tu, tu lèves la tête et tu dis bah mais merde. Je, dois, je dois élever cette, cet enfant avec mon épouse. Il faut, il faut qu'on discute. Il faut qu'on soit dans un lien affectif, émotionnel mmh. et de communication qui est plein. Sinon, ça va pas marcher. Donc, on, voilà, on doit reposer les bases à ce moment-là de sa vie, forcément. Qui je
0: suis, qui je veux être. Euh... Ouais. ouais. Et
1: alors, et oui. Et puis, il y a tout ce, donc ça, c'est à très court terme. Il euh, y a toute cette nécessité de recréer un canal de communication et qui m'a mis en face du fait que il euh, y avait un problème dans ce canal et qu'il était un peu bouché. Donc ça, ça m'a bien réveillé rapidement. D'accord. Et après, il y a, oui, les projections que tu as pour ton enfant qu'est-ce que tu veux ouais. lui dire qu'est-ce que tu veux lui raconter qu'est-ce que tu veux qu'elle se souvienne de toi de ses premières années euh, de ta disponibilité euh, de ce à quoi tu sers sur la planète euh, grosse question existentielle quoi, bon, ouais. quoi. Bah, évidemment en fait parce que euh, quand la vie arrive dans la tienne euh, euh, un moment, euh, c'est un moment où on, on, on repense forcément ses racines, son éducation, euh, le lien de ses parents, le leg, euh, toutes ces questions-là, elles arrivent nécessairement. Je crois qu'on peut pas faire, euh, on peut pas faire un enfant euh, sans avoir à un moment réfléchi à l'affiliation, mmh. euh, la, la, euh, la transmission et les valeurs qu'on veut qu'on veut transmettre. Et forcément, on se dit que la première valeur, c'est par euh, c'est par l'imitation, c'est par le, c'est par l'action et le mimétisme. Donc mmh. on est obligé de se dire est-ce que j'aimerais bien que ma fille ait la vie que j'ai euh, Bah tu vois, ça commence par là, quoi.
0: Et du coup, la réponse c'était OK, la non. La réponse
1: était, c'est sûr que non. Et je trouve même important pour lui donner un rôle positif que le déclencheur soit sa naissance et que ce ne soit pas. Et puis deux ans après ta naissance, je me suis rendu compte que... Non, en fait, tu es arrivé. Et, ça et un... pleinement, euh, ça m'a sorti de la torpeur émotionnelle, euh, dans laquelle, euh, ou émotionnelle ou non émotionnelle dans laquelle j'étais. Et, euh, et tu as eu ce rôle-là dans ma vie, en fait. Je trouvais que c'était mmh. déjà assez beau de lui, de lui donner ce, ce, ce rôle-là pleinement. Carrément. Ouais.
0: D'ailleurs, on parle donc là de santé mentale, mais c'est quoi pour toi la santé mentale
1: La santé mentale, c'est euh, la capacité à... Euh, à s'émerveiller des bonnes choses de la vie et, euh, et la distance suffisante pour euh, réagir quand ça va pas. Euh, et je crois qu'effectivement, euh, on se rend compte que des gens autour de moi que j'ai eu dans cette, dans des états de santé mentale que moi je juge, mais tout est toujours relatif euh, d'un œil extérieur comme étant euh, bah, pas bon ou dangereux, c'est des gens qui ne s'émerveillaient de plus rien, qui étaient plus vraiment heureux euh, qui avaient nivelé toutes leurs émotions en fait et donc je crois l'amplitude des émotions pour moi c'est quand même assez important mmh. être capable d'accepter euh, euh, les bons moments les vivre pleinement de les partager avec d'autres euh, moi, c'est ce souvenir-là que j'ai, c'est une atrophie des bons moments, en fait. C'est-à-dire que je okay. n'arrivais plus vraiment, euh, je trouvais toujours quelque chose de plus stressant à me mettre en tête qui venait un peu annihiler ce bon moment. Que je suis un moment entre amis, ouais, mais lundi, j'ai une position ouverte sur telle, sur telles options et peut-être que je vais perdre 200 millions de dollars si je me suis trompé. Et là, ça me niquait mon week-end, en fait.
0: Ah, donc plus dans l'instant plus dans présent, en fait, tu Impossible. penses déjà au, ouais. au truc d'après
1: c'est une vie de calcul, quoi. Mais ça, on le retrouve souvent dans les gens qui vont pas bien. En fait, ils sont systématiquement en train d'essayer de de trouver une raison que ça va pas ou en tout cas de, de s'interdire un peu que ça aille bien mmh. en essayant de trouver quelque chose dans un futur un peu proche qui pourrait pas bien aller et donc ils sont de conjecture en conjecture donc ça c'est le premier élément parce qu'ils ont pas confiance dans leur capacité à surmonter ces vagues mmh. et donc en fait ils s'angoissent de la prochaine vague qui mmh. n'est pas encore arrivée euh, donc ça déjà c'est dur parce qu'en fait je trouve qu'on prend nos émotions positives et notre énergie dans les bons moments mmh. et quand on a nivelé les émotions et qu'on a plus de bons moments effectivement c'est dur d'aller on a plus de carburant c'est vachement dur et à l'inverse euh, euh, et ben bah, euh, bah on a, on a quand, les, quand les moments plus compliqués arrivent, c'est bah, je le savais, j'en étais sûr. Je, je le savais, j'en étais sûr. Mmh. Ça fait très longtemps qu'ils y pensent à ce mauvais moment potentiel. Donc, ça veut dire qu'on surfait dans sa vie la surface des mauvais moments euh, en projection, comme après en réalité quand ils arrivent. Et, euh, et en fait, on raccourcit les moments qui vont bien euh, parce qu'on ne les autorise pas trop. Et ça donne en fait une vie de bah, globalement, quand on se retourne sur sa vie, bah, en fait, on n'a que des moments tristes en mmh. tête, qui, okay. qui font écran à tout le reste. Et c'est ça un peu quand tu discutes avec quelqu'un qui, pour moi, est pas en bonne santé mentale, il te décrit un peu ça de sa vie. Et toi, quand tu lui remets l'ordre des choses, tu lui dis « Attends, il y a eu ça, c'était génial, Puis, tu dois être trop fier. Bah, » Je sais pas. Euh, et tu lui refais réaliser et tu lui remets une segmentation de quelqu'un de plus équilibré il réalise qu'en fait, sa vie, elle est elle est, elle est cool. Donc, c'est vraiment une histoire de, pro, de, de prise de conscience, déjà, de ce phénomène. Mmh. Ça veut dire de l'acceptation, euh, de la capacité à échanger. Là, je le verbalise correctement parce que j'en ai parlé avec plein de gens, dans des podcasts, euh, avec mon épouse aussi. Donc... Euh, je crois que ces sujets-là, on en parle jamais trop. Et à un moment, il faut, voilà, il faut écouter des modèles. On va pas prendre toute la théorie des psys, mais par contre, on écoute des modèles, un sportif, oui. un entrepreneur, un jeune papa, une jeune maman, une, une femme enceinte, qui nous ont, le gars qui vient de se faire virer, voilà, tous ces, 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 ces moments de vie-là. Je crois que c'est bien s'y accrocher, d'avoir en tête qu'on peut surmonter ces périodes et comment, et comment telle personne a fait, mmh. etc
0: de se rappeler euh, peut-être de la gratitude, du contentement, de la valorisation finalement et et voilà de qu'on est capable mais c'est vrai que c'est j'ai l'impression que la santé mentale c'est euh, donc c'est aussi beaucoup avec le physique comment je me sens physiquement, est-ce que je dors bien, est-ce que je mange bien, euh, c'est aussi hormonal, c'est quelque chose d'hyper holistique et moi j'avais vraiment envie de te rencontrer parce que tu fais beaucoup de choses. Tu prépares aussi du TMB. Donc tu as oui. Explora Project, tu papa, tu tu fais beaucoup de choses. Comment tu fais pour être euh, toujours avec euh, bah, de l'énergie, le smile, euh, comment tu fais au quotidien Dis-nous tout.
1: Question que j'ai souvent, en fait, euh, c'est vrai quand on me résume en un point, c'est euh, un type qui a une... Euh, putain, il a de l'énergie, le gars, quoi. Voilà, on, on pourrait dire ça en une phrase. Mais en fait, euh, ouais, j'ai beaucoup d'énergie, elle n'est pas feinte, elle n'est pas euh, sociale, elle n'est pas de façade. Tu
0: es né avec beaucoup d'énergie
1: Je suis né avec beaucoup d'énergie, en fait j'ai des sources d'énergie, il y en a plusieurs. Okay. Euh, donc il y a celle, effectivement, que j'ai... Euh, parce que je suis absolument convaincu que dans les différentes expériences de vie que j'ai eues, plus tu es en mouvement, plus tu vas chercher, moins tu t'arrêtes, plus tu avances, plus les choses se font. Voilà, il y a vraiment okay. une autoréalisation du, du gars ou de la fille qui avance tête en avant. Au bout d'un moment, quand tu as envie, quand tu lâches pas, ce que tu veux constamment, ardemment, on l'obtient toujours. Voilà, phrase de Bonaparte, j'en suis... Bon, je n'ai pas d'atome crochet avec l'homme, mais en tout cas, cette phrase-là, elle me marque ce que l'on désire constamment, ardemment, on l'obtient toujours. Il y a un moment... Pourquoi se mettre en, en, en énergie, euh, s'économiser quand, quand on part de ce constat-là Parce que, euh, effectivement, moi, je crois que cette énergie-là, elle inspire d'autres. Oui. Euh, euh, si on y ajoute euh, une réflexion sur une vision qu'on a, auxquelles d'autres peuvent adhérer, ils veulent rejoindre le projet. C'était une idée perso, ça devient un projet à plusieurs. Et. Je pense qu'à plusieurs. J'étais capable de faire plein de trucs que j'aurais pas été capable tout seul. Des, des défis sportifs, des aventures et des records en courant. Euh, à chaque fois, c'était des teams et des crews monter Explora. Même à l'époque, monter en trading, euh, voilà cette belle équipe que j'ai montée, euh, même si c'est l'issue, enfin ça reste une carrière difficile. Euh, je l'ai pas du tout fait tout seul. Donc, je crois beaucoup à embarquer les gens autour de moi pour une énergie euh, multiple.
0: Qui te donne, du coup, toi, qui te renvoie l'énergie et ça te qui permet. Qui m'oblige, de...
1: moi, qui m'oblige. Et okay. comme je suis... Euh, je pense que ce que mes parents m'ont en tout cas donné, c'est notamment le sens des responsabilités. Bah quand je sens que je suis dans cette posture-là de celui qui doit montrer le chemin, qui doit montrer la vision, qui est imité par l'exemple, bah là, je suis dans quelque chose... Je suis dans une sorte de cliquet. Je ne peux pas revenir en arrière. J'avance, quoi.
0: Ce qui peut être hyper dur aussi psychologiquement si un jour, tu es fatigué ou tu n'as pas envie. Mais ça n'arrive... Enfin, tu vois
1: Ouais, ça peut. Et dans ces cas-là... Voilà, ça, c'est l'idée générale. Et après, au quotidien... Comment tu te nourris pour ces petits moments de baisse. Donc tu vois, le cadre général, il est l'envie de faire des grandes choses dans ma vie, okay. euh, dans le sport, dans, dans euh, à titre personnel, dans l'éducation de mes enfants et dans ce que je veux pour elles et ce que j'aimerais de leur vie, avoir un impact sur la planète positif et donc au travers d'une start-up. Ça, j'ai ces grandes idées-là. Après, comment au quotidien je me démerde euh, Je suis un type organisé. Euh, je fais en sorte que les gens autour de moi le soient aussi, <rire> ce qui est pas un détail parce que quand est on est vrai. tout seul organisé avec le reste de sa vie c'est le bordel pas Par capillarité, ta vie, ça devient le bordel. Oui, c'est vrai. Donc, je m'entoure de gens structurés. Je les choisis pour ça. Je choisis les gens avec qui je suis aussi. Parce qu'il y en a qui les subissent. Moi, je les choisis. C'est autoritaire parfois, agressif dans les relations parfois. Sauf que je m'entoure de gens qui avancent dans la même direction ou dans une direction qui m'inspire moi aussi. C'est pas ma direction, mais c'est celle avec laquelle je mmh. suis à l'aise. Euh, donc, euh, mes potes... Euh, on choisit pas sa famille, mais en tout cas, on, 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 on insiste auprès de sa famille sur les éléments que, voilà, qui sont importants et sur lesquels on a envie qu'ils nous suivent. La boîte évidemment avec les collaborateurs, les investisseurs, et, mmh. et ainsi de suite. Donc, j'ai ces gens-là qui sont, je pense, dans la même direction. Et puis, euh, le dernier élément, c'est que je joue beaucoup sur moi un facteur qui est un levier positif, un levier positif pour moi, c'est euh, le, 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 le caractère public des engagements que je prends. Je dis ce que je fais, euh, je fixe des objectifs, je les rends publics, euh, je fais en sorte que mmh. euh, ça inspire les gens et que je suis un peu obligé de le faire. Et donc, je me fixe comme ça, des briques qui me font avancer, un petit peu forcées parfois. Et ça compte très bien dans les jours où tu es un peu en dedans et tu es fatigué, bah, il faut.
0: Parce que de toute façon, tu l'as dit, tu veux le faire, voilà. c'est voilà, tout euh,
1: Et donc, finalement, je trouve que cet équilibre-là, voilà, il, il me nourrit beaucoup.
0: Ouais. Et euh, du coup, c'est vraiment un mental d'athlète, quoi de sportif de haut niveau un petit peu d'être très organisé d'être très rigoureux tu parles aussi ouais. euh, tu as parlé de la faille mentale sur le fait que euh, l'idée c'était de répéter les choses de ne pas annuler euh, j'ai euh, adoré euh, de ne pas annuler un entraînement c'est plus facile d'annuler un entraînement ça me, moi ça me parle ça me je ne sais pas si tu as lu le livre de Atomic, enfin, Atomic Habits de James Clear non qui dit justement que pour avoir une, une, une habitude qui soit hyper ancrée il faut la répéter plein de fois pas forcément aller courir deux heures mais euh, mais courir un petit peu tous les jours, répéter, répéter. C'est comme ça qu'on l'intègre. Et, euh, et toi, tu as déjà ce mindset-là, j'ai l'impression. Est-ce qu'avant, tu as été sportif Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert euh, tu vois enfin, Comment c'est venu, du coup, cette façon de penser
1: En fait, c'est une façon de penser qui, euh, d'un œil extérieur qui peut être euh, un peu agressive. C'est-à-dire de dire, euh, euh, il faut être fort, en fait. Voilà. Donc, oui. il, faut, voilà, il faut être quelqu'un de fort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, être fort Ça veut dire euh, être... Euh, Courageux dans ses décisions, ne pas lâcher, inspirer les autres, être ferme, euh, etc. Être très rigoureux, discipliné, euh, etc. Ça amène la motivation, l'inspiration et tout devient de plus en plus facile. Après, pour moi, ça c'est assez facile. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu effectivement un socle familial émotionnel qui m'a porté, qui m'a donné confiance. Je suis le seul fils dans une fratrie de quatre avec trois sœurs. Trois Mes parents ont toujours été... Euh, et je pense excellent dans leur capacité à nous donner confiance et à nous dire que ce qu'on faisait, c'était bien et qu'il fallait essayer et que même si c'était raté, la fois d'après serait mieux, etc. Et ça, je pense que c'est des petites graines qui te permettent d'avoir confiance en toi. C'est un vrai cadeau pour la vie. Ça, je pense, c'est un bagage que tu gardes Effectivement, j'aime bien parler de ça parce que pour moi, tu peux aussi l'offrir, tu peux l'offrir à d'autres autour de toi, leur faire ce cadeau-là, de leur donner ta confiance, euh, de, euh, de leur montrer que tu as confiance en eux. Euh, on peut arriver à récupérer ce bagage plus tard si tu ne l'as pas eu euh, dans, ta, dans ta plus jeune enfance. Mais moi, hyper jeune, en gros, mes parents m'ont dit, tu es fort, tu t'entraînes pour, il faut que tu travailles, tu te baisses la tête. Tu, on parlera une fois que tu auras, auras fait l'entraînement qu'il faut pour le boulot, pour les sports que je faisais, etc. Donc, assez compétitif. Mon père a, été, euh, a joué au foot en D1 euh, à l'époque, donc ah. il avait un peu ce mindset-là. En même temps qu'il était ingénieur, supélec, machin et tout, donc il a toujours essayé de tout faire en même temps. Et il nous a dit, enfin euh, franchement, tu bosses et tu fermes ta gueule, point barre, en fait. Et à un moment, ça paiera, mais si tu te demandes quand ça va payer, c'est que c'est n'est mmh. pas pour tout de suite. quoi. Genre attends, attends et ça viendra à toi. quoi. Donc, Très dur. Et, et, et côté, et ma mère était beaucoup plus enveloppante, euh, émotionnelle, euh, de confiance en nous. Tout ce que vous faites, c'est génial, etc., etc. Donc ce socle-là, même moi, il a fait, il a donné un type qui avait confiance pour essayer des trucs sportifs, euh, rigoureux sur les entraînements. Et puis j'en sais, sais trop rien. En fait, je pense que ça suffit. Et après, euh, quand, quand tu trouves les bons cercles, quand tu quand tu mets en place une énergie positive pour créer des choses. Eh ben, les choses arrivent et elles te donnent mmh. confiance en briques. Quoi. Ouais, bien sûr. Moi, ma première confiance, c'est quand je me suis dit au lycée, il y avait pas de BDE, on va créer un BDE, on va faire une soirée, un spectacle, on va instaurer un truc cool. C'est top, je l'ai fait en prépa. Après, on organise des voyages pour la prépa. Ça existe pas, on va le faire. Après, on arrive en école, on prend la tête du la course Croisière ADEC, -la, la plus grosse association étudiante d'Europe. On gère l'événement, 2 millions de volumes d'affaires. On gère 50 personnes dans des amphithéâtres pour euh, les inspirer leur poser une vision et bah, tu vois j'avais 19 ans j'avais déjà l'impression d'avoir créé des trucs et donc pour moi monter ma boîte c'était pas euh, euh, le grand saut quoi mm -hmm. c'était juste le next step en fait et tout ça ça a commencé à mettre en place des petites choses je crois euh, dès, dès le plus jeune âge quoi ouais,
0: ouais ça a construit ton, ton mindset et ta, ton mental finalement
1: ouais et puis j'ai eu de la chance à nouveau un environnement enveloppant euh, rassurant et il et y en a pour qui c'est vachement dur parce qu'il faut d'abord qu'il règle le passé avant de construire mmh. quelque chose de stable pour la suite. Donc, à nouveau, moi, je pense que je suis super privilégié et puis je ne me fais pas d'illusions. Je pense qu'il y a une grosse partie de ce que je fais aujourd'hui qui vient du bagage affectif que j'ai eu jeune. De toute façon, l'éducation, euh, c'est
0: ouais. souvent la base, mais, euh, mais c'est super, du coup, d'avoir euh, eu cette chance-là. Gratitude, au, Gratitude. Et au
1: cercle familial. Et
0: euh, tout a toujours été facile Ou est-ce que tu as eu des moments où là, tu t'es dit ouais, « Là, c'est plus dur euh, pour moi euh, » ou toujours a été plutôt…
1: Je suis un peu merdique sur cette question parce que parce qu'en fait euh, mon mon côté euh, enfin on va dire le, le, le mon côté je suis très optimiste super donc euh, je vois vraiment le verre euh,
0: vraiment à com moitié. complètement plein même <rire> s'il est à
1: moitié plein donc euh, je je pense que mon cerveau il doit gommer les moments compliqués je suis vraiment en énergie positive Au, partout partout où je regarde J'aime voir du positif et il n'y a rien dans mon cerveau où je me dis, oh là là, faut que je fasse ça, oh, a... mmh. ça, ça va pas, ça, c'est cata et tout. J'essaye d'éviter ces espèces de chambres noires qui, je pense, jouent sur notre mental et quand ça va pas, même en trail, tu vas, en trail, ton cerveau, il doit, il doit être nourri d'énergie positive et d'émotions positives. Si tu commences à penser à ce qui va pas, tu sombres parce que émotionnellement, mmh. es faible parce que ton corps est au bout de force. Et donc, j'essaye de vraiment me nourrir, de ne de, de pas avoir de chambre noire, d'être à l'aise avec mes sujets d'enfance, avec, avec les échecs que j'ai pu avoir, d'en parler suffisamment. De le... Donc franchement, euh, aujourd'hui, euh, ouais, il y a des trucs, euh, probablement que j'ai... ouais, J'étais 10-12 ans en trading, euh, j'aurais peut-être pu être moins longtemps en trading et profiter de, de et vivre pleinement la vie comme j'ai l'impression de la vivre aujourd'hui, peut-être plus jeune. J'aurais peut-être pu euh, investir encore plus de temps avec mes filles dans leur, dans leur bas âge euh, parce qu'on passe jamais assez de temps avec ses enfants à nouveau je pense que si j'avais fait que du sport, quatre papa ou quatre entrepreneurs, j'aurais pu être meilleur dans chacun de ces trois de ces trois blocs mais je trouve que c'est intéressant de prendre la vie en entier et d'essayer d'être heureux, bon, performant dans tous les blocs en même temps. Pour moi ma performance elle est là, mais j'ai pas envie d'être athlète de haut niveau, j'ai pas envie d'être papa au foyer de compétition et j'ai pas <rire> envie d'être entrepreneur qui de qui on dit euh, ouais, le mec il a que sa boîte mais à côté c'est un tocard il fait rien mmh. euh, moi je, je trouve chouette la richesse et l'entremêlement des trois donc euh, je préfère être moyen dans les trois euh, et peut-être bon je sais pas
0: performer dans tous les pans les plans bien. de sa vie en fait ce que je trouve super parce que j'aimerais bien avoir ton avis j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand on parle de performance ou d'ambition quand on sort peut-être d'un cercle bah, d'entrepreneurs ou de sportifs c'est des mots qui sont maintenant un peu parfois mal vus parce que justement euh, bah, trop brutal trop dans l'agressivité et moins dans l'émotionnel et moi justement au contraire je suis un peu comme toi je trouve que bah, performer c'est euh, bah ouais avoir une vie sociale épanouie que tout soit que tout soit OK. Qu'est-ce que tu peux répondre à quelqu'un qui, justement, te dit, bah non, la performance, pour moi, je la vois forcément en conflit avec ma santé mentale
1: Oui, je crois que les réseaux sociaux, de toute manière, radicalisent tous les sujets. Il n'y a pas de nuance, on n'a pas le temps, on scrolle, il y a un réel de 20 secondes, donc c'est blanc, c'est noir. Voilà. Euh, plus tu scrolles vers du blanc, plus tu verras du blanc. Et donc, voilà, cette espèce de radicalité de, 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 de tous les signaux qu'on a sur les réseaux elle ne fait qu'amplifier les points de vue manichéens sur n'importe quel sujet donc ça c'est un peu le cadre général donc c'est vrai que sur ce sujet ça y échappe pas euh, la performance c'est bien euh, c'est avec une grosse voix des gros muscles les machins euh, c'est jamais abandonné c'est un entraînement c'est dur sous la pluie tu vas en chier mais faut pas faut voilà tu vas tomber faut, ou alors c'est euh, Gratitude, les petits oiseaux, un beau paysage, la vie, elle, voilà, slow travel, slow, slow mind, etc., mm. etc. Et c'est, c'est un peu, c'est assez manichéen. Hein. Moi, je pense que on a tous nos moteurs, euh, mais sauf qu'on est en nuance, c'est-à-dire qu'on a besoin de moments euh, où on veut se fixer un cap et être fier de soi, et on a des moments euh, contemplatifs où, où on a envie de s'arrêter euh, et d'être et, et, et ok avec le fait d'avoir échoué quelque chose et, et d'en parler, etc. Et, Effectivement, aujourd'hui, ce qui marche, c'est les deux extrêmes. Mmh. Euh, moi, je suis très, je suis très dans la performance. Moi, j'ai envie d'être le premier dans tout ce que je fais. Point. Il n'y a, a, a pas de sujet. Voilà, moi, je le, je le dis, je l'assume. Par contre, ça ne veut pas dire à n'importe quel prix. Parce tu veux que, pas
0: écraser l'autre pour être premier
1: Parce que ça, je l'ai fait à un moment de ma vie, et ce à n'importe quel prix, euh, ça aurait pu, j'aurais pu me retrouver tout seul. Mmh. Et, euh, et donc, c'est pas à n'importe quel prix. Et, et ça il faut le dire aussi par contre si on est honnête euh, et donc moi j'assume tout à fait ce côté performance et je reçois des dizaines de messages chaque jour sur les réseaux de oh toujours la compète euh, c'est ah ouais, euh, ouais ouais pourquoi on peut aussi euh, prendre le temps de, de courir sans la montre regarder le paysage ok mais ça m'empêche pas deux il mm. y a un temps pour je fais aussi des randos euh, dans lesquels je mets pas ma montre et, et puis l'endurance voilà,
0: fondamentale aussi c'est tu vois et aussi, ouais. mais aussi
1: <rire> mais donc Ouais, Je, je pense qu'il faut euh, avoir le, 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 le courage aussi de, de dire, euh, moi je suis à, à fond dans la compète et c'est pas pour autant effectivement que euh, parfois euh, je suis ok avec les ratés, les foirées, euh, les leçons euh, et ça fait partie d'ailleurs de, 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 aussi du sport de haut niveau et de mmh. la performance. Mais euh, je crois que c'est assez compliqué d'être en nuance et d'être un tout. Euh, les réseaux, ils nous mettent dans des cases mmh. et après il faut rester dans sa case, mais mmh. euh, moi, je, ouais, je veux être le premier, mais plus jamais à n'importe quel prix. Tu
0: simple. veux être le premier parce que, tu es, es, parce que tu as fait la performance pour être le premier, pas parce que tu aurais fait euh, voilà, pas écraser l'autre ou même toi, te faire du mal.
1: Ouais, mais quand je dis être le premier, en plus, c'est euh, avec les critères que moi, je me suis fixé. Bah oui. Donc, c'est toujours pareil. Il faut être le premier de sa course à soi, quoi, de, sa, de la course de sa vie. Euh,
0: euh... ah, c'est intéressant cette ouais. façon de voir. Parce que pour quelqu'un, être le premier, c'est non, je veux être le premier de la course.
1: Non, il faut être le premier de la course de sa vie. Il faut être le premier de, de des objectifs qu'on s'est fixés et qui peuvent être différents. Parfois, c'est être le premier de la course en vrai. Euh, ça peut être ça l'objectif et il faut pas s'en cacher, on a le droit. Moi, moi, quand je suis sur le départ d'une course, euh, moi, ce qui me motive, c'est que je me dis que peut-être que je vais la gagner. Mm -mm. Personne n'y croit, je m'en fous parce que c'est une énergie positive qui me tient et, et ça suffit à peut-être me faire tenir mieux que d'autres. bon euh, Mais après aussi, euh, être le meilleur papa, c'est il n'y a, y a pas de y a pas de classement. C'est dans l'œil de ses filles. Euh, donc voilà, tout ça, c'est c'est juste prendre le temps déjà de se poser la question de ses objectifs euh, pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'on fait euh, prendre, voilà, et des podcasts comme celui qu'on a là ça permet de se poser ces questions là aussi
0: oui, je pense que euh, voilà, se poser les questions c'est intéressant mais voilà, je trouve aussi qu'on a ce nouveau truc sur les réseaux où maintenant quand on est trop dans la performance bah, on est tout de suite euh, c'est mal vu alors que bah, comme tu l'as très bien dit au contraire ça peut être très sain toi as l'air d'être quelqu'un euh, pas trop stressé en tout cas d'apparence euh, moi qui suis en face de toi t'as pas l'air d'être angoissé c'est vraiment quelque chose que, grâce à ton mindset, t'arrives à pas connaître, t'as pas de période de stress ni d'angoisse? Euh,
1: J'ai vécu euh, le stress absolu, je pense, dans la vie d'un être humain.
0: Dans euh, le trading, du ouais, coup?
1: J'ai <rire> eu des années techniques. Euh, donc, euh, euh, quand, moi, je suis passé par des phases où je, où je pleurais dans ma caisse, dans le parking, hein, en fin de journée. Euh, littéralement donc tu vois
0: donc je pense que là niveau santé mentale t'étais peut-être pas très bien
1: j'étais pas jojo donc ça euh... déjà tu relativises tu repenses ouais. à ces moments là euh... donc aujourd'hui euh, le stress pour moi euh, vient quand tu subis quelque chose souvent le plus gros stress il est euh, il est psychologique tu subis un stress de quelqu'un pour euh, une tâche donnée dont tu te sens euh, responsable c'est un peu ça le début de beaucoup de, 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 je trouve en tout cas, de mécanismes. Donc, quelle est cette tâche Est-elle si capitale dans ma vie pour que je me mette dans cet état-là Donc là, il faut beaucoup échanger avec d'autres qui ne sont pas le nez dans cette tâche, d'où la connexion avec son entourage. Et qui est cette personne et quel est le droit de cette personne de me mettre dans cet état-là Et est-ce que je peux en parler avec lui, en fait, juste Donc aujourd'hui, ces, ces cas-là de stress ont pu me... Enfin, le contexte a pu, réa a pu arriver, même chez Explora. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis allé voir cette personne et je lui ai dit, en fait, c'est pas la vie que je veux. Mmh. Parce que moi, cette vie, je l'ai connue et ça a eu tel effet. Et je pense que si tu avais été dans mon cas à l'époque, ça aurait eu le même effet sur toi. Et donc, je veux que tu es conscience que tu as cet impact-là sur moi et que si tu veux le meilleur de moi, il faut que tu changes. Et moi je vais changer aussi parce que je te le dis et donc je prends sur moi et la nouvelle relation qu'on doit avoir elle doit nous faire grandir sinon on va tous les deux perdre. Bon bah déjà dire ça ça règle tout. Moi j'ai mmh. pu la voir même avec euh à certains moments avec des actionnaires euh, de leur dit est-ce que je redeviens salarié de mes actionnaires en fait est-ce que je suis vraiment entrepreneur ou est-ce que je prends une pression par le haut gratos etc et là moi dès le début j'ai dit ça, ça va pas se passer comme ça un mail comme ça celui-là là je ne veux plus jamais le recevoir en fait c'est hors de question et s'il y a un truc qui va pas on acte ça tout de suite et au revoir, en fait. Euh, et rien que ça, la plupart du temps, c'est « Ah bah oui, bien sûr, pardon, merci de le dire, désolé, etc. » Il faut aussi avoir en tête que eux mêmes on tous pris dans des boucles de stress, on réalise pas forcément l'impact qu'on qu a sur les autres. Et moi, parfois, euh, même euh, chez Explora, ici, euh, en, en en ayant vraiment conscience moi-même, pourtant, euh, parfois, il y a des, des collaborateurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit « En fait, là, ce meeting... Euh, » ça m'a super stressé, ça, tu m'as mis une pression de malade parce que moi quand t'as dit ça, j'ai ressenti ça mmh. et quand t'as dit ça, j'ai pensé ça et j'ai cru que tu faisais référence à ça et j'ai dit ah ben non pas du tout, euh, ah ben moi j'ai cru en fait que c'était une manière de, ah ben, merci d'en parler non que dalle, d'ailleurs bah, tiens, je vais t'aider pour ce truc et tout, ça, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois et je me dis merde en fait, même en le, en le sachant, euh, ça peut arriver donc le stress, moi j'y suis soumis mais sauf qu'aujourd'hui je construis mon environnement pour ne pas avoir de, de détracteurs euh, autour de moi, pour être en énergie positive et pour être dans un univers qui est euh, méritocratique, quoi. J'ai ce que je mérite et donc j'ai un certain j'ai un certain sentiment de justice mm -hmm. et donc j'ai envie de me donner parce que je sais que si je me donne à gauche à droite je serai rétribué remercié à la hauteur de ça c'est vachement important moi c'est à ce moment là dans le trading que ça a commencé à, à, à beurrer c'est quand j'ai eu j'ai changé de management et quand la méritocratie s'était effondrée que je faisais ce qu'il fallait que je fasse mais c'était encore jamais assez ah, et oui. là tu cours derrière le train et c'est c'est là que,
0: ouais ça devient donc euh, hyper communication, communiquer, se dire les choses. Donc finalement, c'est aussi euh, bah, pas avoir forcément de tabou entre guillemets. T'es passé, euh, comme tu l'as dit, d'un robot où tu t'étais coupé de tes émotions à peut-être même maintenant tout l'inverse.
1: Moi, je, ouais, je communique beaucoup euh, dans tous les points de ma vie. Euh, on communique jamais trop, et je force même le trait, quitte à. Parce que je connais mes travers en fait, je mmh. sais qu'à un moment j'étais capable d'eux, donc là moi aujourd'hui dans les relations, dans le couple, dans euh, en famille, avec les, avec les filles, au, au, au boulot, euh, le but est de communiquer le plus possible. Ça marche pas toujours, euh, c'est pas hyper facile, il y a des moments où euh, les modes de communication doivent être aussi en phase pour être capable de se comprendre, le but est pas de dire bon allez, on parle, alors euh, donc, en fait, bon, il y a des gens qui ont des modes de communication euh, très très variés. Donc, c'est surtout apprendre, apprendre à communiquer. Ça n'est pas que apprendre à créer des temps de communication, qui est évidemment la base. C'est arriver à créer un cadre de confiance dans lequel les gens vont pouvoir dire les choses sans se sentir jugés. Et donc, ça, ça fait écho à un travail qu'on fait beaucoup chez Explora euh, avant chaque moment important ou chaque moment de décision, enfin un moment d'inclusion météo intérieure comme euh, moi je fais avec les, les, avec, avec les filles avec les enfants comment tu te sens en fait euh, et euh, j'aurais, je pense que j'aurais explosé de rire à l'époque du trading Si au début d'une réunion on m'avait dit alors comment tu te sens quelle est ta météo intérieure j'aurais dit non mais attends mais, ça va le chaman là casse-toi <rire> tu vois et en fait je crois qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise à dire, en fait, je me sens en nuage. <rire> je me sens... Bon, là, je force un peu le trait, mais... Non, mais c'est pas non, mal. Mais tu vois, je me sens... Enfin, là, aujourd'hui, je me sens en ciel bleu. Partout où je regarde, je suis rassuré sur la suite, etc. Être à l'aise à créer des temps de communication, créer le cadre qui fait que les gens vont se confier et ne pas se sentir jugés. Et ça, ça passe par se montrer soi-même avec ses failles, d'abord. Donc, dans les moments d'inclusion, moi, quand je commence chez Explorer, j'ai dit, bah ben, en ce moment à titre perso, il y a un truc qui m'angoisse de malade parce qu'il se passe ça et ça c'est stressant pour moi par contre à côté je dois dire que je suis un peu dissocié dans ma tête parce que mmh. d'un point du boulot je suis super content de ce qu'on fait mais parfois j'ai ce côté perso qui vient de mettre des petites pointes d'angoisse quand euh, je sais pas, j'en sais rien je vois ça ou ça sur mon téléphone et donc arriver à se montrer avec des moments des choses ouais, beaucoup plus faillibles euh, euh, se montrer en, en faiblesse parfois, être, être ok et je pense de ça on crée une confiance euh, mutuelle dans le groupe créer un cadre de communication dans lequel on se sent pas jugé et qui va devenir petit à petit une habitude qui va devenir un rituel qui va devenir un besoin et qui va devenir une norme et que chacun va pouvoir repousser dans ses cercles perso ou dans d'autres boîtes et voilà et ça c'est je prends une expérience une expérience importante donc effectivement communiquer et ensuite, dans un deuxième temps, comprendre les modes de communication qui sont très adaptés à l'autre et les plus efficaces. Mode de communication d'un grand groupe, mode de communication interpersonnelle à deux. Euh, Est-ce que si on s'embrouille, toi, tu as besoin de temps pour réfléchir et tu peux plus parler pendant deux jours. Et moi, qui ai besoin de tout de suite tout de euh, verbaliser, refixer un cadre, une deadline, un moment où ça ira mieux, un moment où on va se reparler, etc. Et Pourquoi si ton mode de communication c'est pas celui-là, ça va te, tu vas, tu vas, tu vois, ça va te te dépasser. T'as pas du tout envie de parler à ce moment-là. Tu vas dire des choses que tu vas regretter après. Et moi, je vais te saouler à essayer de. Voilà. Donc en fait, il faut arriver à, à comprendre que si tu es comme ça et que je suis comme ça, peut-être que pour résoudre notre conflit ou notre moment, il faut qu'on crée un cadre qui convient aux deux. Euh, et voilà. Tout ça, ça prend un peu de temps. Mais quand on a trouvé cet optimum-là autour avec les gens qui nous sont chers c'est hyper solide en fait, parce qu'on peut toujours se raccrocher à ce cadre-là de communication efficace qui va résoudre les problèmes. Et je pense que là, c'est vraiment le graal dans ces relations humaines d'arriver à ça.
0: C'est quelque chose que tu as appris ou c'est dans le cadre de lecture et tu as essayé et as... ou tu t'es formé à ça ou pas
1: C'est le truc... Tr... Non, je n'ai non, non, je... pas trop lu. Euh... C'est plutôt que j'ai été confronté super jeune en fait. Tr... J'ai eu trois... Ouais, deux ou trois expériences. La première, bon, la première, c'est, bah, ma vie de couple et ma vie familiale. Voilà. Donc, pour que ça se passe bien, bah, tout le monde essaye de comprendre comment, comment fonctionne l'autre, son mode de communication, etc. Le, donc ça, c'est, voilà, diffus depuis, euh, depuis, depuis 10, 15 ans. Le deuxième cadre, c'est effectivement quand j'étais président de la course croisière EDEC, euh, qui avait, j'avais en gestion, du coup, 50 étudiants, qui étaient en première et deuxième année d'école qui avait le choix entre l'open bar et être écouté. Euh, donc euh, bon, il fallait ils étaient tous bénévoles et il fallait quand même les engager vers une vision, ce euh, qui se sentent écouté, respecté. Et donc là, comment intéresser ces jeunes-là à ce moment-là Comment euh, faire en sorte qu'à 50 on crée, on arrive à créer quelque chose dans un laps de temps très très court Là, effectivement, je me suis posé la question de comment ma communication pouvait avoir de l'impact, comment les 50 pouvaient se sentir écoutés sans que j'aie le temps de parler aux 50. Et donc, effectivement, avoir des relais de communication dans le groupe, euh, des lieux de temps, des généraux, euh, que ça fonctionne comme ça. Et petit à petit, je suis à peu près sûr que mes valeurs et mes modes de communication est infusé partout. Donc ça, assez vite, je me suis dit, il va falloir... Euh être bon pour intéresser ces gars-là, sinon l'événement, ça va être une catastrophe, c'est dans neuf mois, mmh. on a 2 millions d'euros de budget, 15 000 participants, et on n'a pas le droit à l'erreur. Et l'autre cadre très particulier de communication, c'était quand j'étais en trading, euh, j'étais en charge de, du bureau, enfin, du trading pour toute l'Europe, il euh, y avait, on avait 17 bureaux. 27 pays et 17 bureaux avec chacun leur, euh, leur langue, euh, leur culture, leur manière de communiquer. On était beaucoup à distance. Moi, j'étais à Genève. Et donc, il y avait les Russes, les Ukrainiens, les Espagnols, les Italiens, les Norvégiens, les Suédois. Et euh, dans un meeting où tu as toute l'Europe, comment est-ce que tu crées un socle de communication interpays euh, qui soit riche et dont toutes les cultures se sentent respectées Et là, il a fallu que j'écoute. Comment chacun avait besoin de parler? Quels étaient les, quels étaient les leviers les plus efficaces pour aller convaincre des personnalités, certaines très en retrait et d'autres très volubiles, les fiertés nationales, les identités culturelles? Comment, ils, comment en fait gérer ça? et être à l'écoute de chacun. Ça, ça m'a beaucoup aidé en tant que manager. C'était très particulier quand même, cet environnement-là. On avait la guerre de Crimée au moment où moi, j'étais là-bas avec des Ukrainiens et des Russes qui voulaient pas se parler sur les conf calls, qui s'insultaient. Et toi, tu es en charge de de responsabilité monumentale avec des traders qui sont pas contents et qui ont qui peuvent appuyer sur le bouton et vendre des millions. Donc, à un moment, il fallait quand même être en écoute absolue et, et en... Et en. même pas arrondir les angles. C'est en fait arriver à engager tout le monde alors que les disparités personnelles sont immenses et il fallait trouver une unité commune. Donc, ça, ces expériences-là, elles m'ont un peu forcé à être attentif à, oui. au poids des mots, au choix des mots, à comment on a de l'impact, comment est-ce qu'on rallie, quoi.
0: Être un leader en se livrant, en inspirant et en essayant d'embarquer tout le monde, quoi. Ouais. C'est quelque chose que en tout cas je trouve que tu as vraiment ce côté voilà leadership et aujourd'hui que tu assumes beaucoup avec ce côté bah émotionnel, je me livre, je suis courageux, je dis quand ça va pas, tu as vraiment switché en fait euh, de ouais. fonctionnement euh.
1: et pas encore euh, je suis pas encore dans le dernier step euh, que je travaille auquel je réfléchis beaucoup qui est livrer mes échecs réels. Aujourd'hui, je pense que je suis dans des échecs qui sont euh, qui sont réels mais qui sont un peu narrés ou en tout cas qui sont choisis. Et je suis pas encore à l'aise à, à communiquer euh, en transparence absolue dans mes moments d'échec. Je communique a mmh. posteriori quand je les ai réglés, qu'il y a une bonne leçon et que, que c'est un tremplin pour des succès à venir. Mmh. Donc je suis pas dans une communication totale et transparente. Je prends quand même le temps de, de digérer les choses et, et voilà. Donc je pense qu'on pourrait être encore plus, encore plus en sincérité, euh, en immédiateté. Euh, je suis pas encore assez à l'aise avec euh, mes sentiments premiers. Je suis à l'aise à raconter un moment émotionnel pour moi et même à me mettre à pleurer devant un auditoire. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et même à aller raconter quelque chose qui, je sais, va me mettre dans cet état. Parce que état que je peux assumer, mais je l'ai fait plein de fois sur des, des, des morceaux de la traversée de la France en courant et des relations très intimes et fortes que j'ai eues avec mon père dans ces moments-là. Euh, au bout d'une pédagogie, d'une leçon et d'un passage de relais, de la capacité à souffrir pour faire des grandes choses. Euh, donc ça, c'était des moments très, très puissants de ma vie. Euh, sur le reste, ce avec quoi je suis peut-être un peu moins à l'aise ou plus en, en recherche de ce que ça a vraiment, de la leçon encore à tirer de ça, je vais être un peu plus en réserve encore. Ouais.
0: Et t'aimerais du coup, par contre, aller sur ce step de plus d'honnêteté de, 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 à l'instant T euh,
1: Je pense que c'est... Euh... En tout cas, t'aimerais Je me pose la question. Je pense que c'est assez inadapté au format des réseaux sociaux. Mm. Parce que je pense que justement, les gens aiment bien par... Euh voyeurisme être dans des gens qui se livrent dans leur immédiateté mmh. voilà. je pleure il s'est passé ça je sais pas ce que j'aime aujourd'hui on est mardi il pleut je suis triste et tout euh, donc c'est peut-être touchant mais je pense pas que ce soit les gens de qui j'ai envie de m'entourer donc je préfère attendre et dire il s'est passé ça dans ma vie, voilà mon analyse tac tac tac. Si toi tu as d'autres bons conseils, donne-les-moi, mais c'est actionable, ça marchera peut-être dans ta vie. En tout cas pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je trouve ça plus important, plus fort, plus euh, impactant. Tu t'économises un peu le temps des gens parce que tu leur donnes euh, ce qui s'est passé avec euh, la leçon, tout le contexte et et euh, quelque chose d'actionnable pour la suite. Je suis plus à l'aise avec ça. Donc euh, c'est ça que je pense que je serais un mauvais influenceur au sens euh, de je te transmets toute ma vie et puis tu te débrouilles avec ça. Mmh. Moi je suis trop analytique, je préfère servir des packages de leçons. Euh, dans des chapitres avec des alinéas quoi voilà parce que c'est quand même. je préfère je trouve qu'on retient mieux les choses carrées euh, je préfère que les gens retiennent peu de choses de moi euh, mais très actionnables pour leur vie qu'un nuage d'émotions euh, de le gars il pff, voilà il, je sais pas trop mais il est inspirant mais on sait pas trop pourquoi moi je préfère qu'ils disent euh, inspirant parce que tu m'as dit de, pour faire une levée de fonds pour monter une boîte fallait faire ça 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 j'ai trouvé ça top dans les moments où ça allait pas il fallait penser à ça quand avec ton entourage il se passe ça tu penses à ça quand tu veux communiquer tac 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 ta, ta, tu vois ça je suis beaucoup plus à l'aise avec ça je pense que c'est vraiment actionnable
0: donc, là, par exemple, dans un moment de doute, euh, comment tu le vis comment tu fais pour euh, garder ce, cette énergie
1: Dans un moment de doute mmh. euh... Comme tu peux
0: le vivre, euh, peut-être, euh, tu vois, tu... Voilà, je sais que des fois, c'est pas toujours simple ou il y a ouais. des changements qui se passent. Tu gardes, arrives à garder euh, cette façon de penser en tête euh...
1: En fait, on a tous nos essentiels dans la vie. Tu vois, on a, on a, si on prend du recul et qu'on nous dit, tu as peut-être deux, trois choses auxquelles tu tiens énormément dans ta vie, c'est quoi Donc, il y a un moment, quand tu es dans des moments de doute, tu fais c'est ta pyramide de Maslow, quoi. Donc, mmh. en gros, tu regardes tes besoins essentiels. Bon, pour nous, c'est, je parle des besoins essentiels émotionnels, en tout cas. Donc, c'est, c'est pas forcément se nourrir, mais c'est quelle est la base. Euh, à la base, c'est mes filles, mes enfants. Bon, bah, déjà, tu commences par tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne bien et, et que elles soient épanouies, elles reçoivent l'éducation que, que tu souhaites qu'elles reçoivent et que tu voulais leur donner en tant que, en tant que couple, etc. Donc, bah, je me ressente sur l'essentiel. Et si l'essentiel est préservé, et eh ben j'y mets un, un degré supplémentaire de d'ambition de, de, et mmh. ce serait top aussi si ça se passait bien etc donc en gros je fais juste quand, quand je suis dans des moments un peu de flottement et dur je fais un dézoom et j'essaye de, de m'assurer de où j'en suis dans la pyramide, oui. quoi. Parce que parfois, tu vois, tu t'en fais parce que tu peux pas aller à la, tu peux pas aller à, à l'événement du, l'événement auquel tu voulais aller le lendemain et une connerie, tu vois. Et quand tu dézooms, tu dis, en fait, on s'en fout, quoi. Donc, oui. Ça n'a pas bah, donc, tant d'importance. Travail de, relativ, de relativisation absolue et donc nécessité de, d'avoir déjà hiérarchisé ce qui est important pour soi. Ça permet quand même de rendre moins grave des situations qui, dans le feu de l'action, t'ont l'air importantes où t'ont l'air grave. Donc déjà, en fait, en gros, sans rien faire, où tu, dé, tu, tu, tu gommes une bonne partie de tes problèmes potentiels que tu t'étais figuré à un moment T. Après, euh, dans les moments de doute... Euh,
0: C'est déjà pas mal. Hein.
1: C'est déjà pas mal, ouais. Et puis après, dans les moments de doute, euh, enfin, il y, euh, y a quand même des choses tangibles qui te font prendre confiance, en fait. Euh, tu es dans le doute quand tu pas encore les conclusions de quelque chose que tu as fait et qui est en cours. Et donc, il y a un moment d'attente qui est pas du doute qui est de l'attente de résultat, mais tu sais qu'il fallait faire, que tu as, as mis en place quelque chose. Si ça n'est pas de l'attente et que c'est vraiment du doute parce que tu hésites, bah en fait, c'est trop tard. Tu as pris la décision, tu n'as pas à hésiter. En fait. C'est soit tu as pris la mauvaise décision, auquel cas il y aura des conséquences et tu reprendras une décision en fonction des conséquences. Mais en fait, j'ai pas de doute, moi. J'ai euh, des moments où j'ai je, 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 l'impression d'avoir pas assez d'informations pour prendre une décision, auquel cas j'attends. C'est pas du doute, c'est de l'attente pour avoir plus d'éléments. Et quand j'ai pris ma décision, je suis à fond derrière cette décision. Et je suis pas du tout dans le compromis. Donc le compromis il maximise ni, ni les gains ni les pertes. Il faut aller dans une décision et se mettre tous derrière la décision qui a été prise. Donc je cherche toujours à essayer de maximiser les gains de vie et d'amour, d'émotions de, de, positives, etc. C'est pas financier. Euh, donc voilà, moi j'ai une phase d'attente où je collecte des infos, je prends la décision j'attends les résultats mais je n'ai pas particulièrement de doute j'ai des moments d'analyse ou des moments d'attente euh, des conséquences de la décision qui a été prise et donc voilà j'essaie de le prendre de manière très analytique ouais, et il y a un autre élément c'est que euh, une fois qu'on a cette approche là déjà c'est plus rassurant on évite de se dire qu'on est dans le flou, parce qu'en fait, ces phases-là, elles ont un début, elles ont une fin. Quand on est dans le doute, ce qui est inquiétant, c'est le manque de perspective. Mais quand tu te dis, je suis dans une phase d'attente jusqu'à des nouveaux éléments, bah, ces nouveaux éléments vont arriver, ça va être la fin de la phase d'attente. Quand je suis dans un moment d'analyse, pareil. L'autre élément, effectivement, c'est de bon, bah, enlever certains faux problèmes en prenant <rire> du recul. Et l'autre, c'est de, de décortiquer les problèmes que tu as. Parce que souvent, on est dans un marasme d'émotions. On se dit, en ce moment, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas bah, il y a le boulot. Qu'est-ce qui va pas au boulot Bah, je sais pas, je me sens qui Quelle mission Quelle charge Bon, bah donc, le problème, c'est pas ça, c'est ça Okay. C'est ce truc-là. Ouais, mais il y a aussi ça. Ok, c'est autre chose. Ça a le droit d'être lié ou c'est pas lié, mais c'est dans une seule et même personne, donc dans ta tête, donc c'est normal que ça. Fasse, ça tu as l'impression que ça s'empile, mais ça s'empile pas. C'est à côté. Et on va un peu régler l'un puis l'autre. Euh, et c'est souvent comme ça qu'il faut faire. Et donc à côté, bah oui, bah il y a tel échange que j'ai eu avec tel pote qui m'a miné parce que c'est ma pote d'enfance. Ok. Donc là, méthode et approche différentes, mais c'est un autre problème. Et donc en gros, c'est arriver à te dire dans la vie quand ça va pas, en fait, on a deux, trois trucs qui vont pas en même temps. Et donc, on a l'impression que ça va pas. Et donc, c'est décortiquer les problèmes et, et se dire, ouais, ouais bah c'est sur des plans différents. Et il n'y a pas d'effet de bord de l'un à l'autre ou d'effet d'empirement. C'est juste dans ma tête. Mmh. Si je suis au stade d'être complètement euh, embué et que je ne suis pas capable de réagir, là, on empile les problèmes. Dans l'absolu, euh, décortiquer les risques. C'est exactement ce qu'on faisait en trading, ça paraît très analytique, mais quand les, ma quand les marchés ou quand les cours s'effondrent ou explosent, il y a des raisons qui peuvent être différentes. Quand il y en a deux ou trois qui s'alignent, il, il y a de quoi imaginer que l'ensemble, le prix peut monter ou peut baisser. Et parfois, il y a des éléments antagonistes, il faut il faut faire avec. Donc, voilà, essayer d'analyser un peu plus en détail, derrière cette impression générale, être un peu plus précis. Et dans ces cas-là, dans les moments de trouble, la petite pyramide, on se la dessine. Qu'est-ce qui va pas Des petits tirets. Euh, ce travail-là euh, et parfois un tiret amène des sous-tirets. J'ai des sous-problèmes à régler pour régler le gros problème. Et il y a un plan d'action sur chaque problème. Et si j'ai pas la méthode, j'essaie de me rapprocher de quelqu'un mmh. qui peut m'aider euh, et d'aller voir l'expert. Et c'est comme ça qu'on crée, qu'on monte une boîte. Hein.
0: Faire finalement euh, la méthode des petits pas, même pour résoudre des problèmes et s'entourer ouais. quand ouais. on n'a pas forcément euh, la solution ou qu qu'on voit pas forcément comment faire.
1: Ouais. Et si on sait pas, s'il faut s'entourer, faut s'entourer par défaut. Par voilà. défaut. Ouais.
0: Comme ça, ça aide.
1: Euh, génial. À minima, on a une oreille attentive.
0: Ouais. Si tu devais donner un dernier conseil, un dernier tips pour euh, n'importe qui qui nous écoute et qui se dirait, euh, voilà, j'ai envie d'avoir bah, ce mindset-là, en tout cas, une santé mentale au top, est-ce que tu as quelque chose que tu fais tous les jours, quelque chose que tu fais toutes les semaines ou juste un, un dernier conseil
1: Quelque chose que je fais tous les jours, c'est euh, on lâche rien euh, avec mon petit emoji sur les réseaux et ce truc-là, j'essaie de le tenir parce que même si ça fait rire et, et volontairement, voilà, j'ai envie de le, de le garder, c'est un truc très simple parce que je trouve qu'aujourd'hui les gens ils lâchent, quoi voilà les gens ils lâchent. il y a plein de raisons je dis pas que c'est facile mais en, en règle générale les gens vont pas au bout des choses euh, et pourtant voilà c'est vraiment euh, cette image là euh, de, de cette phrase de Jack Ma euh, que je porte pas dans mon estime la personne mais à nouveau je trouvais jolie cette image il dit aujourd'hui c'est dur demain ce sera encore plus dur et après-demain ce sera magnifique mais la plupart des gens abandonnent demain soir et en fait l'idée c'est de se dire ouais on aura on va on, on va en bouffer ça va ça, sur tous les sujets il y a des moments où c'est compliqué des moments où tu, tu te dis putain mais à quoi bon et je crois vraiment, il faut il faut pas lâcher. Merde, on est en 2023, on est en responsabilité sur cette terre. C'est le bordel partout. On a on a besoin de gens qui aient compris la, la mesure de, la, du monde dans lequel on vit pour réduire les émissions carbone, réduire les inégalités entre les hommes avec un grand H, apporter du bonheur aux gens. Putain, on a notre rôle à jouer quoi. On est on est en bonne santé, on est dans un pays développé, on a de l'argent, on a, on a 90 ans sur cette terre. Euh Putain, soyons on, acteurs quoi ouais on, on doit être responsable aujourd'hui je pense que nos parents euh, nous ont mis au monde pour faire quelque chose si on a des enfants on a une responsabilité de les éduquer pour le monde compliqué qu'ils vont vivre euh, et donc ce serait irresponsable de rester euh, à, à faire la même chose que la veille quoi
0: bah franchement merci avec plaisir <rire> merci Stan euh, on mettra toutes les infos où on peut te retrouver sur Instagram euh, dans la description on peut retrouver aussi ta super boîte Explora Project avec plaisir et, euh, et te suivre sur euh, tous tes objectifs sportifs
1: si le cœur et le temps vous en dit
0: merci beaucoup
1: merci salut salut
0: Merci d'avoir suivi notre discussion. Je t'invite à retrouver Stan et son entreprise sur ses différents réseaux sociaux que tu peux retrouver dans la description. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en nous mentionnant. On sera ravis de le voir et d'échanger avec toi. On se retrouve lundi prochain pour un tout nouvel épisode. Ciao, ciao